0: Las informaciones son más veraces cuando las recibes de la mano de los protagonistas de las mismas. Aquí te informarás
1: de primera mano.
2: Bien, vamos a dar las gracias a Tiz por, este, por esta entrevista del día de hoy y de verdad que es una entrevista súper especial.
3: Claro que sí, Rafael. Y mira, bueno, ya lo decías hace un ratito, que tenemos un gran amigo aquí con nosotros en cabina. El día de hoy, nuestro gran amigo Rafael Melo chabebe eh, pues un amigo mercadólogo, eh, con muchísimos años de experiencia. Aquí veía tu, en tu perfil más de 17 años de experiencia. Creo que le quitaste unos cuantos ahí.
0: redondeamos. Sí, años,
3: sí. años de experiencia, lo redondeaste. Y, y una persona con la que eh, hemos tenido una relación de, de amistad durante mucho tiempo y que conoce perfectamente el mercado de la República Dominicana, porque eres dominicano, y que a través del tiempo siempre hemos tenido estas discusiones de qué es más efectivo, y pues nos encontramos el otro día, empezamos a hablar de este tema de los influenciadores. Y ahí nos presentaste a, a tu agencia, que se llama H2H o Human to Human. Y qué bueno tenerte por aquí para que hablemos de esto, porque es un tema que mucha gente está confundida, mucha gente no sabe cómo medirlo. Y es el famosísimo tema de los influenciadores y de cómo, si son efectivos, si no son efectivos, cómo medir la efectividad. Y todo eso, y ya por fin llegaste tú con tu agencia y con, y con Luis Díaz, que lo tenemos a través de la vía telefónica, para traernos esta luz que necesitamos para saber qué es realmente, cuándo realmente es efectivo un influenciador.
0: Bienvenido al programa el día de hoy. ¿eh? De verdad que muchísimas gracias. Para mí, como siempre, un placer y un privilegio poder aquí compartir con ustedes y discutir un poco de, de esta estrategia y tendencias y de lo que está pasando, que siempre hemos sido muy curiosos de de esa área, sobre todo porque venimos de la cultura de estar enfocados en marca sí. y en el beneficio de la marca y cómo las marcas maximizan su inversión, porque al final no deja de ser un modelo de negocio en el fondo, independientemente de los medios que utilice. ¿Qué pasa? Nosotros desde, desde toda la historia de, de manejo de marca, siempre hemos tenido unas premisas, uno, unos principios que, eh, que, que entendemos que funcionan y que respetamos. Nosotros siempre hemos dicho, mira, la comunicación de persona a persona es mucho más efectiva que la comunicación marca-persona. De hecho, en declaraciones, el 34% dice que le creen a las marcas, el 92% dice que le creen a las personas. Y eso no lo conocemos desde ahora. Nosotros desde antes del, claro. del surgimiento de las redes sociales íbamos a las universidades a buscar quiénes eran estos que movían los grupos, los jóvenes, los que invitaban a la fiesta, los, y no, trabajábamos te re,
3: con... ¿Te este. recuerdas los, los colaboradores de las empresas alcohólicas? Eh. Sí, que tú sí, le dejabas sí, un los, par de cajas de los embajadores los embajadores de las marcas. <ríe> sí, <ríe> eso es, muy bueno. digo,
0: eso siempre como, como principio eh, se, ha, se ha confiado en él. Eh, pero ¿qué pasa? El que antes te podía llegar a 100, 200 personas, que era su entorno inmediato, hoy día le llega a 100, 200 mil gracias a las plataformas que han venido surgiendo en, la, en las redes sociales. Es un principio que es fundamental y en el que se cree. La digitalización de la comunicación también es un principio que es fundamental y en el que se cree. El único problema que ha surgido a través de esto es que por el mismo, digamos que desconocimiento, la manera en la que fue creciendo el claro. influenciador y la marca detrás del influenciador, se fueron cometiendo una serie de vicios en el proceso. Eh, nosotros teníamos un, un tiempo tratando de entender esta, esta situación eh, y de ahí surge nuestra alianza con Human to Human, que es una empresa global eh, con sede en, en Madrid, desde donde atiende Europa, Norteamérica, Singapur atiende Asia, y ahora desde República Dominicana estamos manejando Centroamérica y Caribe. Porque ya finalmente cambia un poco la ecuación. Eh, Human to Human es una agencia de influencer marketing, no una agencia de influencers. Y ahí marco la primera diferencia. Nosotros dentro de nuestro modelo de negocio nos representamos influenciadores. Los influenciadores para nosotros son un medio de comunicación que se Exacto. mide en base a efectividad. Exacto. Nosotros representamos marcas, nosotros trabajamos con las marcas. El 360 grados de la estrategia de comunicación a través del medio llamado influenciador, medimos los influenciadores y garantizamos un retorno de inversión efectivo para las marcas.
3: No o sea, es como hay algunas agencias, que son agencias que parecerían que son representantes de influenciadores. Y que como ese es su producto, lo que están buscando es cómo colocar... Esos influenciadores como voceros de marcas.
0: Sí, y ha sido, ahí yo no te puedo decir, eso es causa-consecuencia claro. de lo que ha venido sucediendo no, en el mercado, y es muy válido, porque como muchos de ellos, o sea, tú tienes hoy día una, una corriente de digitales nativos que están creciendo como influenciadores, y tenías otra corriente que eran personas más talento que se fueron convirtiendo en influenciadores por el uso, o sea, por la exposición claro. que tenían en otros medios... Y de ahí vinieron surgiendo esto, bueno, quienes representan este grupo de influenciadores o este grupo de talentos, y eso lo comercializan a las marcas. ¿Qué pasa? Como todo esto ha surgido de esa, de esa manera, pasaron diferentes cosas alrededor. Uno, eh, se basan en unos indicadores un tanto básicos para lo que necesitan las marcas conocer. Eh, los indicadores sobre los, que, los principales indicadores sobre lo que se sustentan los influenciadores son seguidores, likes, engagement. Sí. O sea, que, que para una marca... Eh, por poner un ejemplo sencillo, no necesariamente la base de, de seguidores que tiene un influenciador es una base de calidad. Aún siendo una base de calidad, claro. no necesariamente es mi target audience, o sea, lo que yo estoy buscando sí. específicamente, ya sea por edad, sexo, eh, localización, así y mismo lo los vida. likes. Entonces, por eso es que es necesario verlo como un medio y e entenderlo como un medio. Lo otro que sucede también es que las marcas dentro del proceso de gestión de los influenciadores, eh, han venido aprendiendo en el camino cómo manejarlos. Entonces, no parten desde una definición de objetivos, sino que dicen, yo quiero este influenciador. No, pero antes de llegar ahí, ¿qué es lo que quieres comunicar de la claro, marca? Claro, ¿cuál es el objetivo? ¿En qué etapa del túnel está lo que quieres comunicar? Tú estás en awareness, estás en consideración, estás en preferencia, estás en loyalty. O sea, ¿Dónde está? Porque también la estrategia de comunicación de los influenciadores cambia. Y el claro. uso de los influenciadores cambia de acuerdo al punto donde esté. Sí. Después de ahí, el diseño de la campaña específica para influenciadores. No es lo mismo comunicar para medios masivos, que se sienta comercial, claro. a comunicar de persona a persona, que es la estrategia de Human to Human, y es comunicar a través de influenciadores. Porque, de hecho, para que un influenciador se siga sintiendo orgánico, tiene que tratar de hacer todo lo que sea comercial dentro de su medio lo más natural posible. Claro y más de un 4 a 8% dentro de su base como eh, que se sienta como contenido pago ya comienza a afectar la calidad de la base del influenciador. Entonces hay muchas cosas que ahí eh, alteran el, eh, los resultados y nuestra nuestro eh, objetivo como especialistas en el área de influencer marketing es hacer el acompañamiento 360 grados de las marcas con una serie de herramientas propietarias y metodologías que nos permiten específicamente decir cuál es el retorno de inversión esperada, el costo por mil efectivo, eh, la frecuencia, el alcance, Bien. los eh, GRP que vamos a obtener para poder hacer de esto un medio medible. Y claro. para sobre, sobre todas estas eh, metodologías y, y herramientas, me gustaría que Luis, que es eh, el creador de Human to Human, desde sí. eh, con, que inició con sede en Europa y ha venido con una expansión bastante interesante precisamente por la acogida que ha tenido el, el proyecto de cara a las marcas. O sea, porque ya las marcas finalmente están viendo claro. una manera correcta de utilizar este medio altamente claro, eh, efectivo me, cuando me, es bien medible, usado. Medible,
3: calculable. Y medible. Y, y de manera estratégica. Quiero, quiero eh, para darle la bienvenida a, a Luis, él es, como decías, el fundador de, de Human to Human Global Agency. Tiene más de siete años de experiencia en, en influencer marketing, 17 años de experiencia manejando marcas como Vodafone, Telefónica y Sony. Y, y bueno, dándote la bienvenida, Luis, quizás eh, hablar de cuál ha sido la, la, ex, la experiencia en España con, con, con las metodologías que ustedes están utilizando y cómo hasta cierto punto ha habido, si ha habido resistencia. O si ha sido todo lo contrario, si ha sido como el oasis cuando las marcas han encontrado estas informaciones. Bienvenido al programa.
1: Hola, ¿qué tal, José Luis? Encantado de saludarte y primero decir que eh, Rafael lo ha explicado mejor que yo. Yo estaba escuchando y mira, y mira que yo eh, conozco la historia bien, pero es que lo cuenta mejor que yo. O sea, me ha encantado, lo ha dicho todo eh, perfecto. Eh, pues eh, nuestra experiencia en España llevamos relativamente poco porque comenzamos a operar en mayo de 2017, es decir, somos eh, una agencia relativamente joven eh, y hemos tenido muy, muy, buena, muy buena aceptación. De ahí el rápido crecimiento. ¿no? Eh, al final, como tú comentabas, eh, por mi background, mi experiencia es toda del mundo de multinacional y esto al final lo que ha hecho es que por, la por mi forma de pensar, por mi, por mi mentalidad, el enfoque que yo le di a H2H ha sido justamente el que a mí me hubiera gustado que alguien me presentara ¿no? estando en el lado de una marca. Es decir, yeah. cuando nosotros le vamos a un cliente, eh, eh, ya sea una marca o una agencia, y le, y le contamos cómo hacemos nosotros o cómo tratamos el influencer marketing para ellos es música para sus oídos, es, es lo que estaban esperando, ¿no? Entonces, eh, ha tenido una aceptación muy buena, eh, de hecho, cada vez eh, nuestra visión es compartida, ¿no? No solo por, por otras agencias, sino también por marcas, ¿no? En el caso de, de Unilever, por ejemplo, de Keith Wheat, el Chief Marketing Officer ya ha dicho cómo van a tratar sus estrategias de, eh, de influencers y están 100% alineadas con la visión de Human to Human y por tanto está funcionando muy, muy bien y estamos encantados de eh, estar ya allí presentes en, en República Dominicana de la mano de, de Rafael. Luis,
2: quería preguntarte sobre, sobre qué momento está viviendo España con relación al tema de los influencers y si la República Dominicana está en este instante, porque sabes si que has venido aquí, Rafael te ha edificado bastante, si la República Dominicana se encuentra en un, en un ciclo que diríamos que es un ciclo normal dentro del entendimiento y crecimiento del manejo de influencers en la publicidad.
1: Como, como bien dices, estuve hace relativamente poco eh, en República Dominicana, hace solo unas semanas si tuve la oportunidad de hablar con, muchas, eh, con otras agencias, marcas, influenciadores y pude mm, entender cuál es la situación. Desde mi punto de vista, la situación en República Dominicana va un, un poco más eh, atrasada que la situación con los influencers en Europa en el sentido de que está en una fase todavía un poco más inicial en República Dominicana. El perfil típico de influenciadores en República Dominicana está muy condicionada a la presencia offline del influencer, es decir, a que sean personas que aparecen en medios de comunicación tradicionales. Oh, sí, oh, sí. Y parece que es bastante necesario el hecho de haber aparecido en un medio, eh, ya sea televisión, radio, prensa, para poder tener una comunidad, grandes seguidores. Ahora mismo, en, en Europa, tenemos el caso contrario, gente que nace digitalmente, que se hace muy reconocido en la red social y que de ahí da el salto a, a la televisión. Es decir, gente que, seguramente mucha gente que no tenga redes sociales, no sabe quiénes son, pero son muy famosos dentro de las redes sociales. Por eso yo creo que el trabajo que podemos hacer en República Dominicana es muy interesante porque, digamos que nosotros sabemos qué errores se han cometido eh, y podemos evitar que se cometan allí también. Por eso confiamos mucho en que eh, el, el servicio ¿no? y el producto que nosotros tenemos encaja perfectamente y estoy seguro de que va a tener muchísimo éxito también allá.
2: Luis, habla, hablas de, de fama, hablas también de medios tradicionales y, y mientras hablabas construía la pregunta en cuál es la diferencia entre una persona que es popular y una persona que es un, que es un influencer, porque no es lo mismo.
1: Efectivamente, no, 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 no es lo mismo porque eh, ni todo, ni todo personaje popular es influencer, ni todos los influencers son populares. Por lo tanto, no tiene que existir esta re reciprocidad en ambos sentidos. Eh, sí es cierto que la mayoría de la gente eh, de, o mayoría de las personas populares, por la amplificación de los medios eh, tradicionales consiguen hacer crecer sus comunidades mucho más rápido. Pero la razón principal por la que esa comunidad sigue a la persona popular no tiene nada que ver con la capacidad de prescripción. Muchas veces es porque queremos saber sobre su vida privada, sobre con quién están o con quién no están, pero no porque realmente consideramos que tienen la capacidad de prescribir o recomendar en una categoría concreta, ya sea moda o ya sea cocina o ya sea lifestyle. En el caso del influencer es al revés. Se empieza a construir desde la especialización, con un prescriptor en un vertical o en un tema concreto, y de a partir de ese tema empieza a crecer hasta llegar a la popularidad. Por tanto, son procesos que van en direcciones totalmente contrarias.
2: En, en, en el rango de, diríamos que de valoración, ¿cómo, cómo ustedes eh, como agencia perciben el concepto de microinfluencer? Sí. que ha venido creciendo y con mucha fuerza también y que Quítate es la pregunta, ¿Eh? <risa>
3: estamos estamos sintonizados así que quería preguntarte sobre eso sobre el tema de los microinfluencers sí, y, y, y yo quizá para, para redondear la pregunta cuando ustedes hablan de influenciadores ustedes se refieren indistintamente a un, a un celebrity con muchísimos influenciadores y también a microinfluenciadores porque quizá el concepto ahí eh, no sé, me, me generó un poco de la confusión.
1: Sí, mira, eh, eh, nosotros... Eh, voy a responder a las dos primeras, a, la, okay. a las dos preguntas, perdón. A la primera, eh, el microinfluencer es un arma de doble filo. Eh, por un lado, sí que es cierto que tienen una, un mayor poder de prescripción porque, eh, como comentaba antes Rafael, tienen mucha más autenticidad, son perfiles menos eh, comerciales y por tanto son capaces de mover más a la acción que un eh, celebrity. Eh, el problema es que eh, muchos, eh, en el grupo de influencers donde mayor cantidad de fraude nosotros hemos encontrado con, 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 con la herramienta 2 H Engine que tenemos, es justamente en el grupo de los micro influencers. ¿Y, ¿y qué, decir, tipo, ¿qué tipo de fraude, Luis? Normalmente son compras de seguidores, son gente que eh, al final es la gente se ha dado cuenta que teniendo una comunidad eh, de seguidores en una, red so en una red social como Instagram sí. pueden vivir, y pueden vivir muy bien. Y hay gente que esto se puede hacer de dos maneras, o lo hago de una manera legal, que es una manera base de generar contenido de calidad, sí. mucho trabajo y muchas horas o mucha dedicación, o a golpe de dólares. Yo entro en Google, pongo comprar seguidores Instagram y pagando consigo hacer crecer mi comunidad. Ya. Yeah. seguidores, Cuando hablamos de seguidores y comprar seguidores, tenemos que dejar claro que no estamos hablando de personas. Lo que estamos comprando cuando compramos a sí. través de estas plataformas, estamos comprando robots que nunca van a tener... Eh, la capacidad de comprar un producto, que es el fin último de claro. cualquier campaña de marketing, sí. la venta del producto. Y ahora
3: un, Por tanto, una moda nueva, Luis, también, que es eh, comprar también comentarios. es decir, eh, Bueno, esa, te compra esa... de
1: todo. Sí. Tú, mira, yo, yo justamente esta semana he descubierto que ya se pueden comprar también eh, seguidores para los Instagram Live. Es decir, tú haces un directo uh -huh. y compras robots que entran para que cuando otros usuarios entren al directo no parezca que estás tú solo hablando wow. a ti mismo es decir, eh, se puede comprar absolutamente de todo y cuando existe la oferta es porque hay una demanda sí, claro, totalmente esto es evidente Totalmente. entonces, totalmente. Eh, en, el, en relación a los microinfluencers, diría que totalmente de acuerdo, son muy eficientes sobre todo, como decía antes Rafael, en las etapas medias del, del túnel de marketing es decir en todo lo que tiene que ver con la conversión, son mucho más eficientes que otro tipo de influencers. Pero cuidado cuando trabajamos con microinfluencers para no ser víctimas de, de ningún tipo de fraude. Y en relación a tu segunda pregunta, eh, es que el concepto influencer engloba para nosotros una persona que tenga desde 2.000 seguidores hasta millones de seguidores. Okay. Nosotros dentro de esa categoría de influenciador o influencer... Tenemos cinco grupos, ¿vale? Están los nano-influencers, que serían este grupo más pequeño, el grupo más pequeño. Luego estarían los micro-influencers. Después irían los social-micro-influencers. Después irían los social-media influencers. Y acabaríamos con los macro-influencers o eh, celebrity influencers. Buenísimo.
3: Eh, eh, Rafael, ya eh, quizá viniendo a, y, y viniendo aquí a la República Dominicana, ¿cuál, cuál es el, el plan de acción? ¿Es, ¿Ustedes? acercarse a las empresas y, y empezar a mostrarles, bueno, cuál es tu estrategia, qué quieres hacer. Eh, eh, ¿Ustedes hacen quizá un estudio previo para ver a cuáles empresas le puede funcionar más una estrategia de marketing influencer o, o, de, o de repente cualquier empresa puede ser beneficiaria de este tipo de marketing?
0: Mira, ahí te voy a, te voy a responder varias cosas, porque... Cualquier empresa que utilice un medio de comunicación debe ver a los influenciadores como un medio. Okay. O sea, que al final entran dentro de dentro del scope. ¿Cuál es el primer objetivo que tiene Human to Human? Y es la, la principal razón por la que estamos acá. Nuestra intención es... El mercado de influenciadores está pasando por un periodo de muchos vicios. Pero claro. cuando uno viene de la cultura del marketing, uno entiende el nivel de efectividad. O sea, es muy buen medio de comunicación como medio principal o complementario. Pero como están todas estas cosas alrededor del, de, de los influenciadores, no solo los fraudes, sino el principal problema es cómo las empresas garantizan el retorno de su inversión claro. comunicando a través de los influenciadores.
3: Está muy bien, le, el mensaje le llegó a mucha gente, pero al final sonó la caja registradora.
0: Ahí Y ahí es donde está. Entonces, que nosotros hemos desarrollado una serie de herramientas y esa es la razón por la cual trabajamos para las marcas, porque nuestro objetivo último, nosotros somos medidos por retorno de inversión. Sí. Nosotros vamos a las marcas, trabajamos la estrategia completa, trabajamos la selección del medio, porque tú puedes tener la mejor campaña, pero si el medio que seleccionas no es bueno, claro. no vas a vender nada. No Entonces trabajamos la selección del, del medio, que en este caso son los influenciadores, pero cuáles tienen la calidad de la base efectiva, o sea, del target audience que estamos buscando sí. y comunicamos a través de ellos. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Profesionalizar la industria de los influenciadores. Claro. Esto es muy positivo. Claro, la profesionalización de la industria de los influenciadores y respondiendo a tu pregunta de quiénes deberían ser los principales aliados, deben ser las marcas o las agencias que trabajan las marcas. Porque al final el que pone el dinero es el que quiere ver el retorno de su inversión. Y hay influenciadores hoy día muy buenos que están siendo afectados por lo que no necesariamente están manejando de manera correcta su base. O influenciadores muy buenos que no están siendo utilizados de manera correcta y después cargan con la responsabilidad de la baja efectividad de una campaña claro. entonces esto es el proceso de profesionalización de la industria de los influenciadores como medios de comunicación y es la tendencia mundial que es lo que están haciendo las marcas grandes las marcas grandes dicen yo lo mido como un medio lo manejo como un medio y busco el retorno de mi inversión como medio de hecho en los grandes mercados ya el presupuesto de influenciadores se está manejando como un presupuesto de medios muy bien no, eh, ya han roto todos estos paradigmas no, de si como es relaciones, relaciones públicas, públicas si es, o sea, todo esto, si no es un medio y se contrata como un medio y se mide la efectividad como un medio.
3: Con la única diferencia es que nadie está preocupado de eh, lo, el daño que le puedes causar a, un, a una televisión, a un programa de televisión, a un programa de radio cuando colocan muchas cuñas. En eh, el caso
0: de los influenciadores, sí y con los bueno igual pasa pasaba en los medios tradicionales lo único que le, uno le hacía menos caso cuando tenía que sentar y decía 45 minutos de anuncio Está cambié el programa sí. Sí. lo mismo pasa con los influenciadores lo único que el pro, el, el programa de televisión es más flexible uh -huh. porque depende del contenido del momento el influenciador pierde credibilidad Así mismo. entonces desde el momento en el que perdiste la credibilidad de tu comunidad dejaste de poder generar esa, esa conexión y ese poder de influencia que es lo que te hace el, el tener poder de conversión sobre tu base. Entonces ahí es un poco más, más delicado. Y por eso cuando los influenciadores comienzan a conocer estos procesos, los que de verdad quieren esta industria que esta industria se profesionalice, lo ven como un paso positivo porque también se van educando. Claro. ¿Qué pasa? Nosotros estamos hablando solamente de las marcas y de los influenciadores y de la estrategia que está en el medio. Pero recordemos que también hay una plataforma que condiciona el comportamiento del influenciador que es, en este caso, por ejemplo, hablemos de Instagram. Sí. Instagram te condiciona el comportamiento. Entonces, cuando tú estás buscando el mejor eh, resultado para la marca, para hacerlo a través de, in, de un influenciador, tú tienes que conocer también las reglas de la plataforma claro, sobre la claro. cual estás trabajando. Claro. Entonces, como son tantas variables, esa es la razón principal por la cual esto es una agencia especializada en influencer marketing. Ya en lo que va de año, Instagram ha cambiado, ha cambiado su script dos veces. Sí. ¿Quién conoce eso? Todavía un cliente entiende que si un eh, influenciador tiene 500 mil personas en su base, va a colocar eh, en el feed un posteo y le va a llegar a 500 mil personas. No es así. O sea, la plataforma de Instagram maneja el, el por ciento de tu base al que le va a llegar el mensaje, no le llega a tu base completa. Sí, no y depende del comportamiento de ese posteo durante la primera hora, depende de las variables, tanto visuales como de contenido, como los hashtags, o sea, hay muchas cosas que condicionan el resultado final que se vaya a tener.
2: Rafael, hay una pregunta neurálgica en todo esto desde el punto de vista ya no del cliente, sino del de influenciador. Y esto ha traído situaciones en el mercado local que hasta se han perdido cuentas por este, por este tema que te voy a preguntar. ¿Cómo sabemos que un influenciador está cobrando por post, por trabajo, lo que debe de cobrar, y que su, su cotización como influenciador no está elevada. ¿Cómo nosotros sí. medimos eso?
3: porque Sobrevaluado.
2: Sobrevaluado, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales vemos que influenciadores te pueden cobrar 60, 70 mil, 50 mil pesos por un post y nadie le quiere poner el precio al trabajo de otro, pero ¿realmente vale eso ese influenciador o,
0: o, o, o esa gestión Mira, esa pregunta está interesantísima porque precio alto, medio, bajo es relativo al resultado que puedas obtener al final. Cuando nosotros trabajamos con medios de, de comunicación tradicional y ahí es donde vienen las herramientas propietarias que ha desarrollado human to human para atender eso, tú decías, bueno, yo compro rating, entonces con este rating voy a llegar a tantas Baja personas, cárcel. cuánto de lo que estoy pagando me cuesta cada persona a la que le estoy llegando. ¿Qué pasa con los influenciadores? Nosotros hoy día lo estamos haciendo con la base total, pero un influenciador, de, la, de las cosas que suceden, un influenciador puede tener 500 mil seguidores, otro puede tener 300 mil, y posiblemente el de 300 mil dentro de su base, cuando tú le mides el nivel de calidad y depuras la audiencia efectiva para tu producto, tenga una base más amplia que el de 500 mil. Entonces, al de 500 mil vas a tener que pagarle por 500 mil al de 300 mil, le pagas por lo que tiene su base. Entonces, tu costo por mil sí. efectivo, cuando te baja el influenciador correcto, comienza a bajar. Y si en algún momento las marcas deciden trabajar con un influenciador en específico, ya pueden identificar cuánto de lo que yo estoy invirtiendo es el costo de mi medio y cuánto de ese adicional es mi costo de talento. Claro. Porque yo puedo decidir trabajar con un talento en específico. Ahora, ¿cómo yo mido si lo que me está cobrando ese talento es o no coherente sí. con lo que cuesta el medio? Yo digo, bueno, el medio, la tarifa promedio de por contacto efectivo, por impresión efectiva es X, y ese incremental yo lo estoy pagando por la preferencia del talento. Como cuando tú ibas antes a un programa de radio que tú decías, hay una mención, si te la hace el asistente cuesta 10 pesos, si te la hace el, eh, el talento te cuesta 10 cuesta pesos más el talento. Más el talento. Entonces, eso mismo ya se comienza a traducir. Entonces yo te digo, mira, no hay influenciadores eh, de, ni, ni caros ni baratos. Siempre y cuando tú tengas la capacidad de medir el costo por mil eficiente de cada una de sus colocaciones. Y ahí es donde, donde ya comienzan las marcas a ver luz y a entender el porqué de los precios. Claro. Que es lo que hoy día no tienen. Hoy día lo que están viendo es una tarifa fría. Hoy día lo que están viendo, dentro de lo que comentaba eh, Luis, cuando tú, y por eso decía al principio, cuando tú solo crees en engagement sí. eh, tú dices, bueno eh, engagement viene dado por los seguidores y la, y la relación que estoy teniendo de interacción, ya sea likes o comentarios, y cuando tú me dices yo puedo comprar seguidores, puedo comprar likes y puedo comprar comentarios, o posiblemente lo que está dentro de esa base no es lo que yo necesito como producto entonces ese indicador no me sirve de nada nosotros de hecho hacíamos alguna, algunas evaluaciones de información de mercado eh, salen una serie de, de rankings eh, también trabajar con rankings, cuando tú tienes esta capacidad de generación de información y estrategia, los rankings son, hay que tener mucho cuidado con los rankings, porque tú me dices, este influenciador es bueno, pero es bueno para qué. Exacto. Ahí es donde, donde comienza a cambiar, queremos eh, agruparlo dentro de una categoría y tú dices, es bueno para qué, voy a comentar dos vicios, tú dices dentro de uno de, de esos rankings, el top ten, la número uno, muy bueno, muy buen nivel de calidad, pero en República Dominicana solamente tiene un 3% de su base. Todo el mundo está afuera. Y tú lo estás sacando como el top influencer para República Dominicana. Entonces, ¿qué le pasa a una marca? Cuando dice eso y le saco los hombres que no me interesan, me quedo con las mujeres y le saco las que son menores de 18 y le saco esto, yo estoy pagando un influenciador de 2 millones de seguidores para tener una efectividad de 20 mil. Entonces, ahí cuando tú ves tu costo por mil, tú dices, yo nunca voy a recuperar ese dinero. Mi retorno de inversión para invirtiendo en un influenciador así es negativo. No va a llegar. Hay otros que tú dices, dentro de los mismos rankings, que dicen, mira, este es un micro, tiene X cantidad de, de seguidores, pero el 80% de su base es dudosa, por no decir fraudulente, es dudosa. Entonces, cuando se trabajan sin las herramientas y sin el conocimiento de poder llegar a ese nivel de entendimiento del medio de comunicación llamado influenciador, para las marcas es prácticamente imposible poder medir correctamente, cuantificar correctamente cuál es el retorno de inversión esperado. Nosotros tenemos clientes dentro de la franquicia eh, en Europa que han llegado a medir cuántos litros de bebida venden con el posteo de cada uno de los influenciadores. ¿Cómo?
3: ¿A ese nivel de, a ese de, de nivel, precisión?
0: A ese nivel de precisión. Eh, hay otros de los clientes, clientes importantísimos como Amazon, que están utilizando a los influenciadores a través de la plataforma de Human to Human, no solo para comunicar, sino también para vender. Para
3: vender sí. Entonces
0: Recom le tienen. Le, te le...
3: recomiendo un artículo te, y a través del mismo enlace yo sé cuál es la venta que sí, tú paga generas. Y te pago una
0: comisión por la venta que tú generas. Y ya lo están utilizando como fuerza de venta. O sea, la relación agencia-cliente en este proceso llega a esto a un nivel eh, de, 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 de especialización tal que cuando tú ves la eficiencia de este medio, no quieres trabajar con ningún otro
3: y ahí, ahí sí. sí. la facilidad para obtener eh, resultados.
2: Ya para finalizar por mi parte, Rafael, te tengo, te tengo otra pregunta y, de, y, y estoy pensando y construyendo casos en República Dominicana y vemos que las empresas, las marcas cada vez son más, ver, más verdes, más eco-friendly y se invierten importantes presupuestos en campañas que tienen que ver con identificación de de lo que es un, un, un ideal verde por parte de una marca. Pero yo he observado que ahí se arma como una especie como de un ventú. Comienzan a seleccionar una serie de influencers que supuestamente están identificados en ese momento con ese ideal de, de un mundo mejor y de la campaña que quiera reflejar la marca. Y la pregunta es, ¿qué parámetros tomar para tú? elegir seleccionar una serie de influenciadores que sí impacten dentro del de mensaje que quiero enviar que es un mensaje, ya no le estoy vendiendo un producto, ni, ni una marca ni un servicio, perdón es un mensaje de un mundo mejor
0: eh, Mira, el vender o no vender siempre es relativo ahora mismo ahí tú tienes puedes tener eh, comunicación de, de Goodwill eh, que lo que te genera es una, es una relación más estrecha con las marcas que muchas veces beneficia a los niveles de conversión eh, y de lealtad eh, con las marcas o puedes tener otro que simplemente son movimientos sociales de las redes por una preocupación genuina. Eh, ahora en el, eh, uno de, lo, de los clientes de Human to Human está llevando una campaña importantísima sobre el cuidado del planeta que es Nat Geo, Sí. y no la inició verdad. a través de influenciadores y muchas veces lo que se hace con estas estrategias es encender la mecha y después el mismo medio hace que la... Que el, que, que el incendio fluya eh, y es lo que ha estado pasando con, con esta campaña de, de una bolsa plástica en la boca, eh, provocada por Nat Geo, que es parte de su responsabilidad la, la conservación del mundo, entonces a esa marca le hace mucho sentido el irse con un green y a otras marcas lo manejan como eh, estrategias de goodwill y otros son movimientos sociales por genuina preocupación del planeta o sea hay muchas cosas, por eso es que hay que estar claro cuando tú defines lo que quieres hacer es cuál es el objetivo que estás persiguiendo Claro. Y ahí viene otra vez, digo, el acompañamiento 360 de una agencia especializada en el uso de ese medio en específico. Esta campaña que te comento de Nat Geo fue una campaña que llevó eh, el equipo de España, eh, liderado por Luis, y desde la creatividad de la bolsa plástica saliendo de la boca hasta los primeros talentos que iban a encender la mecha, eh, todo eso fue generado por Human to Human y ya se ha convertido en una campaña que, que si Luis nos comenta los artistas que ya se han unido a ella, Dentro del, del proceso, apoyando a NatGeo en esta, en esta iniciativa, eh, ha sido espectacular y es una campaña que se está manejando a través de donaciones. Sí. No hay un pago, te, te entraste, entonces yo dono esto, a esta causa. Y, y hay muchas cosas para las que se puede utilizar el medio correctamente, porque cuando ya tú ves el nivel de efectividad que tiene el medio y la conexión que logra una persona hablándote en lugar de una marca hablándote, tú comienzas a valorar mucho el uso de los influenciadores.
2: Ustedes como agencia, y ya me estoy tomando porque dije que era la última, pero es que el tema es bastante apasionante. Ustedes como agencia miden el tema de, en un ambiente, ya se eligió el, el influenciador, comienza la campaña, uh -huh. pero viene, viene una crisis. Uh -huh. Ustedes eh, asesoran también en esta parte de cómo pueden manejar la crisis con un influenciador. Ahí vemos, por ejemplo, una crisis que le ha llegado a Cristiano Ronaldo, por ejemplo que tiene, tiene situaciones, o sea, con acusaciones, ese tipo de cosas. En ese en ese medio, ¿y ¿ustedes también asesoran en esa parte?
0: Es correcto. Nuestra responsabilidad va desde el acompañamiento eh, a la marca, de las reuniones de definición de objetivos, hasta la entrega de resultados finales, pasando por el proceso de contratación, monitoreo, eh, la, la, la definición de los KPI y antes de eso nosotros definimos toda la, la creatividad incluso que acompaña al influenciador todo eso se maneja a través de la agencia o sea sí, si pasara algo porque como nuestro compromiso va desde la, en la alineación con los objetivos somos corresponsables de los objetivos que sí. se definan y de la estrategia correcta para lograr esos objetivos y nuestro compromiso es con la entrega de resultados o sea que si sí, lo que sucede en ese camino ahí es donde viene el valor agregado aparte de las herramientas y la metodología viene el valor agregado de decirte estamos trabajando con un medio un medio medible, un bien. medio que puede llegar a un nivel quirúrgico muchísimo más preciso que muchos otros medios claro. que tú conocías tradicionalmente, claro. completamente predecible, y entonces por eso nosotros desde sí. antes de tú poner el primer dólar de inversión, te estamos diciendo cuáles deben ser los resultados esperados wow, antes de muy, hacer la inversión.
3: Muy bien. Mira, yo quiero que agradecer a, a Luis y, y, y bueno, y para no abusar de su tiempo, porque por la diferencia de horas, Luis tiene que no necesitar en la oficina o en su casa. <ríe> eh, aquí estoy
1: en la oficina, aquí estoy en la oficina. Todavía, todavía pero... te, tenemos, te
3: tenemos en la oficina, Luis. Óyeme, <ríe> no, no,
1: no, no pasa nada. Yo solamente quiero eh, decir que eh, estamos muy contentos con la campaña Nat Lo que ha mencionado de la bolsa de plástico ha sido una auténtica revolución. Hoy hemos estado en todos los noticieros informativos, en televisión, radio, con la campaña del Plástico en la Boca, se han unido ya eh, grandes cantantes como David Bisbal, como Alejandro Sanz, wow. futbolistas como Iniesta, Iker Casillas, eh, totalmente gratis. Y, pero me queda la gran estrella, que es mi sueño ver su foto, que es Rafael Melo, porque yo le nominé.
0: <risa> yo le
1: nominé. Esto es un reto y hay que <risa> subir tu foto y nominar a dos estoy esperando la foto de Rafael Melo esa va esa
2: yo, Rafael, mi querido amigo y hermano que no se sienta mal, pero yo pensaba que te ibas a decir Rafael Nadal
1: no, 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 para mí para mí Rafael Melo es mucho mejor que Nadal ah, por eso, ah, maravilloso maravilloso,
0: ahí está, ahí está. Qué bueno ¿Dónde bueno, firmo? ¿Dónde firmo ya? ¿Eh? Exactamente,
3: ya hay que firmar. Bueno, de verdad, muchísimas gracias, eh, eh, Luis. A todas para, por, para, para por, varios programas. ¿Perdón?
2: toda para varios
3: programas. Este pero tema. claro, pero ¿Eh? no te crees. Luis Díaz, quien es el fundador de eh, Human to Human Global Agency, eh, una agencia especializada en influencer marketing. Eh, pues aquí también a, a Rafael Melo Chabebe, que ha estado con nosotros aquí en cabina. Y, y bueno... ¿Y los puntos de contacto Los puntos de contacto son los más importantes ahora, porque debe de haber gente así. <ríe> con el bolígrafo en la mano, ya
0: tembloroso. Eh, oh. si pueden visitarnos en las redes sociales o la página web, h2h.do. H2h.do.
3: Eh, H2H.
0: El mismo, eh, el, el usuario de Instagram, arroba h2h.do o la página web, h2h.do. Ahí Excelente. tienen nuestros números de contacto, tienen un formulario de contacto también, si desean que, eh, que, lo, que, que los contactemos, donde nos pueden poner la información básica. Eh, y el interés de nosotros es ese es eh, que las marcas que son los verdaderos líderes de las inversiones en este proceso de, de profesionalización del medio de comunicación llamado influenciador ya sea para manejarlo directamente con las marcas o manejarlo a través de las agencias que ellos, que ellos asignen eh, que, que nos permitan presentar esta nueva visión de claro. cómo debe manejarse eh, el modelo de, de inversión en los influenciadores como medio de comunicación garantizando un retorno de inversión
3: buenísimo Gracias Rafael, gracias Luis eh, y bueno, seguiremos gracias. hablando de esto porque yo sé que este es un tema que pica y se extiende <ríe> es Rafael.
2: Claro que sí, agradecer a nuestros invitados y el agradecimiento de Altís por esta entrevista del día de hoy, vamos a una pausa y al retorno seguimos con más contenido
3: Si eres dueño de un negocio, descubre todo lo que significa evolucionar con Azul. Esto va desde poder aceptar pagos con tarjetas y dispositivos móviles,